1: de Chile nos llega una historia bastante interesante, una historia que deben conocer a continuación. Espero que sea de su total agrado. Adric, relato basado en la experiencia de Carlos Salida, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Aunque todo el mundo me conozca como uno y me llame así, quiero decirles que yo no soy un brujo. Nunca me dediqué a las artes oscuras, mas cabe decir que poseo una habilidad innata para todo este tipo de cosas. Es tanta la facilidad con la que suelo atraer estas energías que tuve que buscar una forma de defenderme. Aprendí sobre el funcionamiento del putú, wicca, magia blanca, magia negra, etc. Mi historia comienza en el año de 1994. En ese entonces yo vivía en un lugar llamado Parronal, ubicado en la séptima región de Chile. El sitio era tan austero que la casa más próxima a la mía estaba un kilómetro aproximadamente. No teníamos luz eléctrica ni agua potable. Pero a pesar de las carencias, recuerdo esos días con mucha felicidad. Fui creciendo alejado de los ambientes tóxicos, desconociendo cualquier tipo de maldad en este mundo. Las cosas cambiaron para ese año donde una noche de luna llena vi una peculiar luz roja que comenzó a cubrirme todo el exterior hasta filtrarse por las rendijas que había entre las maderas de la casa. Como mencioné anteriormente, yo no conocía mucho sobre los peligros del mundo así que mi curiosidad infantil quise averiguar de qué se trataba. En la casa todos dormían tranquilamente sin percatarse de algo. Eso creí hasta que mi padre se levantó con un palo y una vela en la mano. En silencio escuché un murmullo que hasta el día de hoy puedo recordar pero que no pude en ese entonces. Luego de eso me dormí y no desperté a la mañana siguiente. Y me di cuenta que papá había salido apenas declaró el sol. Ese mismo día por la tarde fui a la casa de una tía para jugar con mi prima. Su casa quedaba un par de kilómetros de distancia, por lo que siempre tuve la precaución de tomar el camino más seguro para ir y regresar temprano. De esta forma procuraba no correr ninguna clase de peligro. Llegué buscando a mi prima y como era común que fuera a buscarla, toqué la puerta principal. No sé cómo explicarlo, pero una sensación de incomodidad brotó en mi interior. Había algo distinto en la casa... Los perros no hicieron ningún ruido y tampoco los pájaros que cantaban cerca de la casa. Me sentí inseguro así que toqué con más fuerza hasta que la puerta se abrió. Me asomé al interior y me encontré con un gentío que rezaba y leía la Biblia en un círculo alrededor de mi padre. El ambiente ligero del aire del campo se transformó en uno pesado y abrumador. Toda la tensión cayó sobre mí y comencé a tener dificultades para respirar. Mi tía se dio cuenta de mi presencia y falta donde yo me encontraba. Me tomó del brazo y me dijo que mi prima había ido un par de días con unos parientes lejanos. Lo extraño es que luego de escuchar esas palabras ya no recuerdo nada más de lo que sucedió. En cuanto abrí los ojos salí corriendo a buscar a mi padre para mi sorpresa y él estaba. Le pregunté qué había sucedido en la casa de mi tía y él me dijo que seguramente todo eso lo había soñado. Que nunca hubo una luz roja y que ni él ni yo estuvimos en la casa de la tía. Me pareció muy extraño, pero en realidad no tenía motivos para dudar de sus palabras. Por la tarde le dije a mi mamá que quería ir a jugar con mi prima, así que caminaría a su casa. Mi madre me detuvo y me dijo que mi primita no estaba, que se había ido con unos parientes lejanos. Eso se me hizo muy raro, pues si todo lo que viví fue un sueño. ¿Cómo es que yo ya sabía lo de mi prima? Más aún cuando sabía mi madre eso, se suponía que nadie de mi casa había salido. Después de ese suceso me volví sensible ante mi entorno. Muchos acontecimientos me afectaban más de lo normal. Por ejemplo, si veía que alguien talaba un árbol, podía sentir dolor en alguna parte de mi cuerpo. Como si la cretiente fuera yo y no el árbol. Si alguien encendía una focada, sentía tanto calor que en ocasiones no lo podía soportar. Lo único que me daba algo de paz era un tranque que se llenaba cada año cerca de mi casa y por el cual pasaba para ir a buscar leña al bosque. Esta leña no la cortaba yo por supuesto, la tomaba de los árboles que caían o de los que fueron cortados por alguien más. Ahí frente al agua podía sentir una gran sensación de calma. Misma que aprendí a mantener la mayor parte del tiempo y aunque seguía sensible a mi alrededor... Al entrar al bosque me sentía libre y me cargaba de energía. Tenía deseos de correr, saltar y divertirme. Y aunque podía sentir presencias a mi alrededor, me daba cuenta que no eran negativas, sino totalmente naturales. Con el tiempo lograría percatarme de que no eran presencias humanas, sobre todo porque estaba consciente de que mi familia era la única varios kilómetros a la redonda. Para 1997 llegó el momento de entrar en la escuela. Nunca fui alguien con muchos amigos y eso en parte era lección mía. Procuraba relacionarme con gente que ya conocía porque sentía la energía de personas nuevas y me llenaba de un paroxismo de la tristeza o el enojo. Siempre fue el chico buleado del curso ser el único extranjero que provenía de un lugar del campo. En las escuelas comenzaron a sucederme cosas más fuertes. En ocasiones perdí el conocimiento incluso por horas. Cuando recuperaba la conciencia mis compañeros me decían que los ojos se me ponían blancos. Y me ponía agresivo al punto de golpear a mis compañeros. En especial a los que me habían molestado. También llegaron a decirme que necesitaban a tres personas adultas para contenerme. Y así podían prevenir que golpeara a mis otros compañeros. Pero de todo esto yo no tengo ningún recuerdo... Estas lagunas mentales duraron al menos cuatro años. Llegué incluso a trasladarme de un lugar a otro sin recordar el trayecto de dicho sitio. Otra característica peculiar que se manifestó en mí fue el don de anticipar acontecimientos. Primero fueron cosas pequeñas, hasta que llegué al punto de predecir las muertes de algunos conocidos. Gran parte de las cosas que sabía o vivía no se las confiaba a nadie. No hablaba mucho con las personas porque no les tenía suficiente confianza. De hecho, hasta con mi propia familia me costaba abrirme. Pensaba que me tacharían de loco y me llevarían a algún manicomio. Así que por años me guardé estas cosas para mí. El día que nos graduamos de la escuela primaria le dije a cada uno de mis compañeros cuál sería su futuro. Y cada uno de ellos se cumplió el pie y la letra hasta el día de hoy. En el 2005 ya estaba en la secundaria y ahí las cosas cambiaron un poco. Conocí a gente con intereses similares a los míos, tanto en estudiar ciencias ocultas como explorar temas similares a profundidad. En este momento de mi vida, aprendí a limitar mi sensibilidad al ambiente y percibir energías y e entidades, tanto en este plano como en otros. Entre más aprendía, más salían a flote cualidades que había ocultado durante años podía predecir acontecimientos puntuales, podía adivinar qué diría tal o cual persona a determinado momento, y así pasaron cuatro años en que la gente comenzó a recurrir a mí, porque se extendió el rumor de que yo manejaba temas de brujería y paranormales. Decían que yo hacía hechizos y ese tipo de cosas, que la gente asocia el concepto de brujo. En fin, así se torcieron las cosas. Había quienes me evitaban pensando que los podía maldecir. Esto lo imaginaban porque varias veces predije accidentes y desgracias que le ocurrieron a compañeros. Y que en efecto sí sucedieron. Algunas chicas del curso me pedían amarres o poción al temor. Cosa a lo que me negué rotundamente. Preferí mantenerme estudiando sobre todo lo que podía encontrar sobre estos temas. Hasta el último año de secundaria. Ahí todo se intensificó. Pues me invitaron una tarde después de clases a una sala donde tuvieron la mala idea de jugar a la Ouija. Yo participé seducido por la curiosidad y también por la presión de mis compañeros. La verdad es que yo por cuenta propia nunca hubiera recorrido esa clase de juegos. En ese momento tuve mi primera experiencia fuerte con entidades. Nos encerramos en una sala que por cierto era una de las más antiguas del colegio. La ouija que se utilizó no fue la convencional de madera que se puede conseguir incluso en las papelerías. Se improvisó en el suelo con tierra del cementerio y cuatro veladoras que se colocaron en cada una de las esquinas. Una de las chicas se rozó a jugar con nosotros y se quedó a una distancia considerable para ver qué ocurría y tomar notas. Cuando inició el juego sentí una pesadeza en el pecho que me hizo recordar lo que soñé aquella vez en la casa de mi tía. Tenía escalofríos en la espalda y todos nos sorprendimos al ver que el seguro de la puerta se puso automáticamente. La chica que no estaba participando quiso abrirla pero no pudo. Algunos de los hombres que estábamos ahí quisimos abrirla con todas nuestras fuerzas pero fue inútil. El espíritu nos dijo que su nombre era Andrés y que era un niño que solamente tenía deseos de jugar. No sé si fue el único que se dio cuenta, pero la actitud del teente desde el principio fue bastante agresiva. Golpeaba las mesas y las movía con violencia. Yo le dije que nos dejara ir por favor y que al día siguiente le llevaríamos dulces. Y en ese instante las puertas y las ventanas abrieron. Yo me encontraba muy cansado me costaba mucho trabajo respirar. Al salir de la sala me sentí mejor y poco a poco me estabilicé. Las chicas salieron también y escuché que se susurraban algunas a otras. Me dijeron que serían por su cuenta que no las esperara. Tiempo después me di cuenta que en esa ocasión tuvieron su primer periodo todas al mismo tiempo. Una de ellas quedó con marcas de una mano pequeña en su brazo. No sé si él te relacionado o no, pero todas las que participaron en la invocación tuvieron un bebé ese mismo año. Con lo que ocurrió ese día, mi reputación de brujo se terminó de acentuar. Ante los ojos de los demás no era alguien común. Todos me tildaron de ser un brujo que podía invocar muertos, lo cual aclaró no el es de esta manera. Intenté seguir adelante con mis estudios para la protección de las energías y presencias que podía detectar. Que es de lo único que soy culpable. Para el año 2010 entré a la universidad. Tuve que comenzar de cero y lo tomé como una nueva oportunidad para quitarme la reputación de brujo. También aprovecharía para aprender sobre mis habilidades con más seguridad, ya que viviría en otra ciudad donde nadie me conocía. Al menos eso creí. Nunca imaginé que podía toparme con gente como yo, con las mismas habilidades de predecir cosas.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Terminé enfocando todo mi tiempo el estudio de los temas paranormales. Brujería, vudú, wicca, religiones primitivas. Quería manejar mis habilidades de la mejor forma posible. Para ese momento ya los había aceptado como parte de mí. Así estuve hasta que en una ocasión decidí hacer un experimento. Desde entonces el todo cambió y lo que sabía sobre el toldones quedó atrás. Limpió un espejo todos los días durante un año con un pañuelo de color negro. Lo mantuvo oculto hasta el día que era preciso sacarlo a la luz de la luna. Con más curiosidad que temor seguí cada paso. Se suponía que aquel espejo podía reflejar a la luz de la luna... Lo que es el mundo que no puede ser visto con los ojos humanos normales. Cuando miré al espejo vi algo que me dejó aterrado. Se trataba de una versión distorsionada de mí. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de ira y una sonrisa macabra en los labios. Con el dedo su imagen me hizo una señal de silencio. Esa fue la primera vez que escuché una voz profunda decir dentro de mi cabeza. Yo soy tú. Te he visto crecer y te voy a ver morir. Aquello me dejó totalmente perplejo. Desde ese día puedo escuchar y sentir una presencia, aunque esta nos es maligna. Es una presencia cálida, como si estuviera vivo al igual que yo. Mucha gente dice que detrás de mí ven una sombra con la mano sobre mi hombro. Yo no me preocupo porque al pasar del tiempo se volvió normal para mí. Desde entonces, él tuvo mejor control sobre mis habilidades, y no tengo duda de que es gracias a que estoy en contacto con él, Tantidad. Aprendí a comunicarme con él y así supe su nombre. Me dijo que él estaba ligado a mí, pero que no me afectaría a mi vida ni a mi alrededor. Me confesó que se había ligado a mí gracias a la aura tranquilizante que tengo. Por medio de la meditación, pudimos mantener largas conversaciones sobre asuntos de mi vida... En ese momento supe lo que ocurrían aquellos lapsos de amnesia que tuve de niño. Era el lente que me protegía contra el daño que me hacían los demás. Era él quien me susurraba las cosas que pasarían, ya que en su plano dimensional el tiempo no existe. Esto y muchas otras cosas aprendí gracias a él, cosas que yo por mis propios medios nunca hubiera logrado asimilar. Algunas veces el ente me despertó por las noches para advertirme sobre presencias a mi alrededor. En esa época fue que obtuve la habilidad de ver el espíritu de personas que ya han fallecido. Esa vez vi un alma que caminaba por la casa, pero sin ninguna intención de lastimar o dañar a alguien. Con el pasar del tiempo el ente me reveló la forma precisa en la que se licó a mí. Sucedió aquel día que visité la casa de mi prima... Ese día no fue parte de un sueño. Ocurrió y fui testigo de un ritual de liberación. Mi padre tenía ligado el tecer que le fue impuesto por alguien más para dañarlo o consumirlo hasta la muerte. Cuando yo entré en la casa, el ente se liberó. Buscó a quien ligarse y me eligió a mí. No pensó que un ser tan inocente como yo, como él mismo lo dijo, pudiera mantenerlo para existir. Pero por fortuna mi energía fue suficiente para que permaneciera tranquilo y en paz. Hoy en día, casi nueve años después de haberlo conocido, me ha enseñado a desdoblarme e interactuar con el entorno necesitado. Ya soy un experto para detectar cosas malignas y tengo conocimientos suficientes para defenderme ante ellas. Para mí es muy sencillo predecir el futuro de quien me busca para consultarlo... Hay gente que incluso se ha acercado a mí buscando un guía y yo nunca me he negado a serlo. No me permito prohibirle a alguien el conocimiento que desea aprender y que puedo dar. También aprendí que puedo maldecer a la gente y esto lo supe de forma accidental. Por fortuna ninguna de mis maldiciones ha terminado con la muerte de alguien. Gracias a estos desafortunados incidentes, pude darme cuenta de mis límites... Y que cada una de estas acciones las pagarás a su debido tiempo. Quizás muchos de ustedes se muestren escépticos a lo que digo. Pero les puedo jurar que es cierto. Me doy cuenta que no soy el único que interactúa con esta entidad y por primera vez en mucho tiempo. Me he sentido acompañado y comprendido por gente que es igual a mí. O con aquellos que son de mente abierta se acercan a mi persona con deseo de aprender y no ser juzgados. Me gustaría compartirles que de mi futuro no he querido saber gran cosa, aunque sí sé que me quedan 12 años de vida. Conozco el año y la forma en que voy a morir, además de que volverá a renacer 5 años después. Si les soy sincero, si esto no llega a cumplirse no me preocupa. He aceptado alta vida, estos dones, he trabajado duro para aprender a usarlos en beneficio de los demás. Hay muchas historias que contarles. Pero esto es importante para entender el comienzo de mi vida como servidor de la gente. He asistido limpias, he encontrado brujas cautivas, he deshecho poderosos conjuros de brujería. Pero todo esto lo dejaré para otra ocasión. Les agradezco su atención y deseo para todos los que han escuchado esta historia. Una larga vida llena de bendiciones. Por cierto, si se lo preguntaba. El nombre del ser que me acompaña, que me ha enseñado tanto y que está cerca de mí desde que era un niño. Es Adric. Este ha sido el relato de Adric. Espero que haya sido de su agrado. Y nos dejen saber su opinión en la caja de comentarios. De igual manera, si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Ya que actualizamos contenido constantemente. Nos escuchamos en el próximo relato.